Welcome to the Line Developer Podcast. Xin chào các khán giả của Podcast Line Developer Việt Nam. Mình là Vũ Quang, đã lâu rồi mới được gặp lại các bạn. Vừa rồi, LTV cũng đã tổ chức thành công chương trình Tech Talk số 5. Đây là sự kiện công nghệ lớn nhất trong năm của công ty. Thì các topic trong cái sự kiện Tech Talk vừa rồi ấy, thì theo mình thấy là nhận được phản hồi rất tích cực từ các khán giả. Vì vậy là Quang cũng đã rất là kỳ công kéo một diễn giả của Tech Talk đến Postcard lần này để những bạn nào mà chưa có cơ hội tham gia sự kiện cũng có thể được nghe lại những chia sẻ quý giá. Và xin giới thiệu diễn giả Chu Xuân Vĩnh. À, Vĩnh có thể giới thiệu về mình với các bạn thính giả được không? Dạ vâng. Thân chào anh Quang. Thân chào quý thính giả đang lắng nghe buổi podcast ngày hôm nay. Mình là Vĩnh, hiện đang làm Backend Engineer ở Light Technology Việt Nam. Mình đã làm ở Light Technology Việt Nam cũng khá lâu rồi. Nhưng hôm nay mới có dịp được làm khách mời của chương trình podcast Light Developer. Rất bình dự được trò chuyện cùng anh Quang và cũng cùng các quý tính giả trong podcast số 13 này. Đến với chương trình podcast hôm nay ấy, thì uh, Vĩnh mang lại cho quý tính giả chủ đề gì vậy? <cười> hôm nay em sẽ mang tới podcast một chủ đề khá có tính thời sự. Như chúng ta đã biết, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin, thì vấn đề bảo vệ thông tin người dùng ngày càng trở một nên quan trọng hơn. Online có số lượng người dùng các sản phẩm dịch vụ lên tới càng trăm triệu người dùng. Vì vậy, thông tin cá nhân ngày càng sẽ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Với những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện ở dự án Live Ocean Service, hôm nay em mang tới podcast số 13 bài chia sẻ với nội dung mã hóa dữ liệu của người dùng Personal Data Encryption in the Live Ocean Service. Đúng là cái việc mà bảo vệ dữ liệu người dùng trên không gian mạng hiện nay là một việc mà anh thấy rất là quan trọng. Thì để cho thính giả cảm nhận rõ hơn tầm quan trọng của bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng thì Vĩnh em có thể chia sẻ thêm một vài câu chuyện mà liên quan tới dữ liệu cá nhân không? Chúng ta đã biết rằng thì phố Bill Gates có một câu nói nổi tiếng Nếu như thế kỷ trước chúng ta phải trả tiền để được kết nối thì thế kỷ nay người dùng sẽ phải trả tiền để được ngắt kết nối Nói đến đây thì anh Quang có thắc mắc tại sao người dùng sẽ phải trả tiền để được ngắt kết nối không ạ? Có thắc mắc chứ Tại sao trả tiền để, để được ngắt kết nối nhỉ? Em nghĩ anh Quang cũng sẽ trải qua những tình huống như thế này anh có bao giờ gặp những trường hợp telesale gọi tới anh để giới thiệu sản phẩm họ biết tới thông tin của anh rất rõ ràng và thông tin cá nhân của anh thậm chí thông tin của người thân trong gia đình và đầu năm 2023 thì ở trong thành Hồ Chí Minh có một sự việc như thế này rất đáng tiếc là kẻ xấu đã nắm bắt được rất nhiều thông tin của phụ huynh thông tin của học sinh đang học ở đâu giáo viên nào chủ nhiệm và họ đã mạo danh phụ đã mạo danh là giáo viên chủ nhiệm mạo danh là bác sĩ gọi điện đến cho phụ huynh để báo là các cháu học sinh đang bị cấp cứu trong bệnh viện và yêu cầu chuyển tiền viện phí gấp và thật đáng tiếc trong trường hợp này thì có những phụ huynh đã bị lừa đảo lên đến hàng trăm triệu đồng anh Quang có thấy rằng đúng là khi gặp những trường hợp như thế này thì nếu như có dịch vụ nào cho phép chúng ta trả tiền để được ngắt kết nối thì em nghĩ không chỉ em anh Quang và tất cả các thính giả của bút ca này đều sẵn sàng trả tiền để được ngắt kết nối anh đồng ý với cả Vĩnh thì đúng là cái việc mà bị lộ thông tin cá nhân thì nó gây ra các hậu quả rất là đáng tiếc. Mà anh cũng là có con nhỏ ấy, thì anh nghe chia sẻ của Vĩnh anh cảm thấy rất là đồng cảm. Thì đến đây thì anh có một thắc mắc là theo theo em ấy, thì kẻ xấu họ đã làm thế nào để mà có được những cái thông tin cá nhân của người bị hại? Chúng ta cùng nhìn lại các trường hợp ở trên. Các vụ lừa đảo trên không gian mạng thì sẽ có một điểm chung là kẻ xấu luôn biết rất rõ ràng thông tin cá nhân của người bị hại. 
đây sẽ là hậu quả của việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng còn yếu kém ở các hệ thống công nghệ thông tin, các ứng dụng, các website. Đi cùng với đó là cũng sẽ là việc cối gây lộ lọt và buôn bán dữ liệu cá nhân trái phép nữa. Anh cũng có cùng quan điểm với Vĩnh về cái nguyên nhân mà em mới chia sẻ. thì Để kẻ xấu có thể lấy được cái thông tin người dùng thì đúng là như vậy. Thì nói đến đây, anh cũng bắt đầu là bắt đầu cảm giác là rất là muốn tìm hiểu về cái chủ đề ngày hôm nay của em thì nó sẽ giúp ích như thế nào cho cái việc bảo vệ thông tin người dùng thì em có thể chia sẻ tổng quan cho các thính giả về bài chia sẻ của em được không? Đến với buổi podcast ngày hôm nay em mang đến bài chia sẻ kỹ thuật với chủ đề Personal Data Encryption in the Live Version Service Bài chia sẻ này sẽ em sẽ trình bày chi tiết ở dự án em đã thiết kế và cài đặt phần mã hóa dữ liệu của người dùng vào database như thế nào đây cũng là một phương pháp để tăng cường và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng online. Ok, vậy bây giờ hai anh em chúng ta sẽ cùng đi luôn vào nội dung chính. Câu hỏi đầu tiên, anh cũng như là các thính giả đang thắc mắc là thông tin cá nhân của người dùng ở các dịch vụ của online đang được bảo vệ như thế nào? Vâng ạ. Online thì có chính sách bảo vệ dữ liệu người dùng rất công khai và nghiêm ngặt. Việc định nghĩa và phân loại dữ liệu cá nhân được đề cập rất rõ ràng trong các tài liệu hướng dẫn. Và việc dựa trên việc phân loại dữ liệu đó thì sẽ có cơ chế bảo vệ phù hợp riêng. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu thế nào là thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân là online định nghĩa rằng nó có thể là một mẫu thông tin hoặc là nó có thể là tổng hợp của nhiều mẫu thông tin. Nhưng qua đó chúng ta có thể xác định được một cá nhân cá, cá, nhân, cá thể nào đó. Và ở online có chính sách bảo vệ là tùy theo dữ liệu cá nhân là gì sẽ phải yêu cầu sử dụng và truy cập lưu trữ đảm bảo an toàn. Thì đảm bảo các service thực hiện theo đúng cái chính sách như này thì ở online có Privacy Impact Assessment Process. Đây là quy trình để đảm bảo cho các service thực thi theo đúng các policy theo các chính sách mà online đã đặt ra. Thì quy trình này sẽ làm như thế nào? Quy trình này sẽ đặt ra ba câu hỏi chính như sau. Thứ nhất là service có đang tuân theo các luật hiện hành hiện nay không? Thứ hai là service có đang sử dụng thông tin cá nhân của người dùng một cách an toàn đúng theo luật không? Ví dụ như user ở Thái Lan sẽ phải tuân theo luật ở Thái Lan, user ở Nhật Bản sẽ phải tuân theo luật ở Nhật Bản. Và câu hỏi thứ ba là service có đang hứa hẹn và có đảm bảo tuân thủ theo đúng cái lời hứa mà đã xác nhận với user khi user trước khi truy cập vào dịch vụ hay không? Cái này gọi là Term and Condition of Use trước khi user truy cập vào service đó. Như vậy thì theo anh hiểu nhé, thì việc mà mã hóa dữ liệu nó chỉ là một trong rất là nhiều phương pháp được kết hợp lại để mà bảo vệ dữ liệu người dùng ở online. Anh hiểu vậy có đúng không ạ Vĩnh? Đúng như anh Quang nói, việc mã hóa dữ liệu cần phải kết hợp với nhiều phương pháp khác thì mới đảm bảo dữ liệu người dùng được an toàn và tuân thủ theo đúng các cam kết cũng như luật của hiện hành. Về phần mã hóa dữ liệu, thì dữ liệu cá nhân sẽ được mã hóa trước khi lưu trữ vào database cũng ghi ra lốc của hệ thống. Đến đây thì anh hiện tại là anh cũng đang rất là muốn biết thêm thì để cài đặt cái phần mã hóa dữ liệu ấy, thì Vĩnh em hiện tại em đang làm như thế nào? Ở dự án của em thì phần mã hóa dữ liệu em khi em thực hiện em sẽ phải thực hiện một số bài toán giải quyết một số bài toán như sau. Thứ nhất là bài toán lựa chọn từ toán mã hóa Thứ hai là về quy trình mã hóa. Thứ ba là liên quan đến việc lựa chọn kiểu dữ liệu, kích thước dữ liệu lưu trữ. 
và tiếp theo nữa là cài đặt phần layer mã hóa vào trong ứng dụng như thế nào và bài toán tiếp theo nảy sinh là khi chúng ta mã hóa dữ liệu rồi thì dữ liệu rất khó để tìm kiếm trên dữ liệu đã mã hóa đó và đấy là bài toán tìm kiếm trên dữ liệu đã mã hóa và bài toán cuối cùng là bài toán quản lý kỳ mã hóa trong số các bài toán mà mà em vừa mới liệt kê ra ấy, thì anh thấy là cái bài toán đầu tiên nó cũng là bài toán quan trọng nhất luôn. Tức là mình sẽ cần phải giải quyết là sẽ cần phải chọn cái thuật toán gì để mã hóa. Thì Vĩnh có thể chia sẻ cái phương pháp mà em lựa chọn thuật toán không? Dạ đúng rồi. Về cách mã hóa thì chúng ta có rất nhiều thuật toán. Online thì có bộ phận Security Department chuyên nghiên cứu và đánh giá các bài toán liên quan đến ngành mật mã học. Bộ phận này sẽ nghiên cứu các giải thuật đảm bảo an toàn và cách cài đặt ra làm sao để hướng dẫn cho service để các service sẽ mất đỡ tốn công sức hơn khi cài đặt các thuật toán mã hóa này vào trong ứng dụng. Thì ví dụ như đối với giải thuật AES thì sẽ không nên sử dụng mode ECB hoặc khuyến nghị sử dụng mode GCM. Nếu như chúng ta sử dụng mode CBC thì cần phải đảm bảo để tránh phòng chống lỗ hỏng Oracle Padding. Đối với các bạn tính giả của Podcast thì có hai nguồn tài liệu sau các bạn thể có thể nghiên cứu để lựa chọn thuật toán phù hợp cho ứng dụng của mình. Tài liệu thứ nhất là tổ chức NIS, đây là Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Hoa Kỳ, giải thích cơ chế hoạt động và đánh giá độ an toàn của các thuật toán mã hóa hiện hành. Tổ chức thứ hai là tổ chức OWAS do Open Worldwide Application Security Project. Các tài liệu của tổ chức này sẽ đưa ra các khuyến nghị chi tiết cần lựa chọn tham số và thuật toán như thế nào để cài đặt đảm, đảm bảo an toàn và tránh các lỗ hổng của các thuật toán hiện đang có. Cảm ơn em đã chia sẻ rất là chi tiết ấy. Thì mà sau khi mà Vĩnh đã lựa chọn được cái thuật toán mã hóa rồi thì anh đang đang hình dung nhé. Không biết là cái quá trình mã hóa dữ liệu ở đằng sau nó sẽ tiếp tục diễn ra làm sao để từ một một cái message plain text ban đầu có thể tạo ra nhiều cipher text để lưu trữ. Thì em có thể trả lời câu hỏi này của anh được không? Vâng ạ. Về quy trình thì uh, project của em thực hiện có bốn bước như sau. Thứ nhất là chúng ta cần tạo ra các giá trị ngẫu nhiên so nonce. Bước thứ hai là derive key tạo ra các key khác nhau cho mỗi lần thực hiện mã hóa. Thứ ba mới là đến bước thực hiện mã hóa dữ liệu từ các key và các giá trị ngẫu nhiên đã dùng đã tạo ở bên trên kết hợp với cái input message ban đầu vào để mã hóa ra chuỗi ciphertext lưu trữ. Bước thứ tư là chúng ta phải tổng hợp lại các dữ liệu cần thiết để lưu trữ và theo một format nhất định nào đó. Sau đó chúng ta mới lưu dữ liệu này vào database. Điểm cần lưu ý ở đây là chúng ta mỗi bước này đều có một cái ý nghĩa và độ quan trọng nhất định, không thể bỏ qua bước nào. Với quy trình mã hóa như trên thì cùng với một, một chuỗi và lên tách ban đầu. Ví dụ như là ABC, nếu được thực hiện hai lần mã hóa thì ta sẽ được hai chuỗi ciphertext có giá trị khác nhau. Điểm này sẽ giúp chống lại giống tấn công phân tích. À, Vĩnh ơi, ở lúc nãy em nói ở cái bước cuối trong quy trình mã hóa ấy, thì anh thấy em có đề cập tới cái việc là tổng hợp lại dữ liệu theo format để lưu trữ. Thì không biết ở đây là có cái điểm gì ở cái bước này ấy, thì em thấy là cần phải lưu ý cái gì không? Dạ vâng, ở bước tổng hợp dữ liệu để lưu trữ này chúng ta sẽ phải để ý đến bài toán tính toán kích thước dữ liệu lưu trữ và kiểu dữ liệu lưu trữ. Khi biến đổi một chuỗi ở ciphertext thì chúng ta sẽ uh, tính xem uh, input ban đầu và lantex ban đầu là gì sẽ đưa ra một chuỗi ciphertext có kích thước là bao nhiêu. Đối với dự án LiveFortion em đã thực hiện thì output của ciphertext em sẽ sử dụng kiểu binary để lưu trữ. Bởi vì nếu như muốn lưu trữ ở dạng string 
thì chúng ta phải dùng B64 để biến đổi một cái chuỗi byte bất kỳ về dạng string. Nhưng khi tính toán ra thì dung lượng lưu trữ sẽ bị tăng lên 33% so với lưu nguyên dạng binary. Còn về kích thước của ciphertext thì tùy thuộc vào thuật toán và độ dài của chuỗi plaintext ban đầu mà kích thước của ciphertext sẽ được tính toán ra tương ứng. Ừ, cảm ơn em. Ừ, anh cũng thấy là em chia sẻ rất là nhiều thông tin hữu ích đối với anh đấy. Thì đến bây giờ thì anh đang hiểu nhé là sẽ về cái bài về hai bài toán lựa chọn thuật toán và kiểu dữ liệu lưu trữ thì anh thấy em đã thiết kế và chia sẻ rất là chi tiết rồi. Nhưng mà anh anh lại có thêm một cái thắc mắc là thế này. Làm thế nào mà để em có thể thêm cái phần mạng hóa dữ liệu mà lại không làm ảnh hưởng tới cái xử lý logic business của hệ thống nhỉ? Ồ, đúng như vấn đề anh Quang đang rất quan tâm. Thì nếu như công việc thiết kế layer mạng hóa để tích hợp vào hệ thống đang chạy không được tốt thì sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến các tính năng hiện có hệ thống đang sử dụng đang chạy sẵn có. Về bài toán này thì em đã nghiên cứu và có hai lựa chọn hoặc là mạng hóa ở application layer hoặc là mạng hóa ở database layer. Việc phân tích ưu nhược điểm của hai phương tiện phương pháp này em đã trình bày chi tiết ở Tech Talk số 5 của Lightology Việt Nam. Qua phân tích đó em đã lựa chọn mã hóa ở Application Layer vì sự an toàn cũng như là dễ cài đặt yêu của dễ cài đặt theo yêu cầu mã hóa và khả năng tái sử dụng của nó. Kiến trúc kiến trúc của một hệ thống web phổ biến hiện tại có 4 layer là controller, service, repository, storage. Khi cài đặt layer mã hóa ở layer repository sẽ giúp cho chúng ta Uh, không động chạm đến layer service và nó trong suốt với layer service mà không bị ảnh hưởng Nhưng mà theo như anh cũng tìm hiểu khi mà dữ liệu đã được mã hóa ấy, thì cái việc tìm kiếm trên dữ liệu nó sẽ nó sẽ trở nên khó khăn hơn Tại sao? Bởi vì khi đó là dữ liệu nó sẽ lưu ở database là các chuỗi bài mà nó không có quy luật gì hết ấy. thì <cười> không biết là Vinh đã giải quyết cái bài cái cái bài toán cái issue này như thế nào em nhỉ? Các dữ liệu mà đang mình đã mã hóa mình lưu ở database ừ. thì nó ở một cái dạng không có quy luật gì cả và rất khó để tìm kiếm như plaintext ban đầu. Đối với bài toán tìm kiếm này thì sẽ có nhiều giải thuật khác nhưng mà chúng ta phải căn cứ dựa trên những yêu cầu đầu bài chúng ta cần tìm kiếm trên đó là như thế nào chúng ta sẽ tìm kiếm theo giải pháp phù hợp. Thì ở đây em có giới thiệu kỹ thuật gọi là blind index Bản chất của phương pháp này là lưu lại giá trị hard code của Plantech để phục vụ cho truy vấn lại khi tìm kiếm. Giá trị hard code được tính toán bằng các thuật toán key hash biện như hashmark và không sử dụng các hash function không có key như SRA256. Key để tính hard code này sẽ phải khác với key của mã hóa và cột index cũng sẽ được mỗi cột sẽ phải sử dụng mỗi key khác nhau để chống lại tấn công phân tích. Điểm quan trọng khi lựa chọn phương pháp cho bài toán tìm kiếm trên dữ liệu mã hóa là cần cân bằng giữa ba yếu tố sau. Thứ nhất là về security, độ an toàn chống lại các kỹ thuật tấn công. Thứ hai là efficient tính hiệu quả, tốc độ truy vấn. Nếu như truy vấn quá chậm thì sẽ ảnh hưởng đến tính năng của người dùng. Thứ ba là tìm kiếm khả năng biểu đạt của câu tìm kiếm. Ví dụ như là tìm kiếm bằng hoặc tìm kiếm ở một tập hợp hoặc tìm kiếm theo một khoảng. Và một cái bài toán cuối cùng nữa ấy. Mà theo anh nghĩ nó siêu quan trọng luôn để mà đảm bảo an toàn Đó là mình phải quản lý khi mã hóa Thì Vĩnh thấy thế nào? Đúng là bài toán khi mã hóa là bài toán mấu chốt và điểm chốt cuối cùng Trong các bài toán cần phải giải quyết khi mã hóa dữ liệu Nếu như chúng ta bảo vệ khi mà không tốt Thì tất cả các bài toán bên trên tính toán của chúng ta nó bị 
vô nghĩa đi thì đối như đối với kỳ mã hóa thì hiện tại trên hệ thống có 3 dạng quản lý kỳ thứ nhất là dedicated security manager và đại diện của nó hiện nay là Haskell Vault và local encryption đại diện của nó có thể là Ansible Vault seal secret seal secret thì sử dụng cho cái hệ thống Kubernetes hệ thống thứ ba là dạng external encryption và việc encrypt decrypt kỳ sử dụng kỳ management system online thì có hệ thống nội bộ gọi là tên là Enclavis điểm khác biệt giữa ba dạng này là việc đánh đổi dự tính phụ thuộc của ứng dụng đối với hệ thống quản lý kỳ và khả năng dò dỉ kỳ một vài khuyến nghị em muốn chia sẻ với các thính giả của podcast ngày hôm nay là chúng ta sẽ không lưu kỳ ở dạng plaintext không lưu kỳ ở file cấu hình cần sử dụng các hệ thống quản lý kỳ đảm bảo truy cập phân quyền theo từng người theo role ví dụ như role by assignment access control list tùy theo cấp độ tùy theo người mà sẽ được truy cập hệ thống quản lý kỳ này và có thể kiểm tra được lốc truy cập ai đã từng truy cập tại hệ thống này cảm ơn vĩnh qua những chia sẻ về mặt thiết kế cũng như là cài đặt của việc mã hóa dữ liệu à, theo như anh được biết thì hiện tại là em đã thực hiện công việc mã hóa dữ liệu này cho dự án Lycoton rồi em có thể chia sẻ đôi nét thêm về cái dự án này được không? Đã vâng, dự án Lycoton em đã làm việc ở dự án này hơn 2 năm rồi thì đây là một nền tảng tư vấn 1-1 để kết nối giữa người dùng với chuyên gia tư vấn một vài thông tin cá nhân mà em sẽ phải thực hiện mã hóa là tên và số điện thoại lượng dữ liệu mà em đã thực hiện Migration là khoảng 300 triệu record chủ yếu là dạng text Vậy thì khi mà em thực hiện migration ấy, khi mà mình migration mã hóa cho một cái lượng lớn dữ liệu như vậy, như em chia sẻ là 300 triệu record đúng không? Thì em có gặp cái khó khăn gì không? Dạ vâng, tất nhiên sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng để giải quyết cái sự khó khăn này mà khi chúng em migration lượng lớn dữ liệu này mà không ảnh hưởng, ít ảnh hưởng nhất đến việc user sử dụng service, thì em cùng các kỹ sư Cùng, cùng nhóm, cùng dự án đã nghiên cứu và giải quyết rất nhiều vấn đề. Trong buổi hôm nay thì em chỉ có thể chia sẻ lại một vài ý chính như sau. Thứ nhất là chúng ta cần phải tính toán lượng database còn trống để đủ có đủ để migration dữ liệu hay không. Thứ nhất, thứ hai là chúng ta cần phải giảm thiểu nhất thời gian bên tên của hệ thống. Thứ ba là dữ liệu migration sẽ khi mà chúng ta thực hiện migration sẽ không được đảm bảo để không lock database, không gây ra các transaction lock database thì đó sẽ ảnh hưởng đến người dùng và bài toán tiếp theo là cần thiết kế cơ chế để có thể kiểm tra lại dữ liệu khi chúng ta đã migration trước khi chúng ta xóa đi chúng ta phải đảm bảo là chúng ta đã migration chính xác chuẩn xác và có cơ chế để rollback nếu như có sự cố bất ngờ thì câu hỏi cuối cùng anh đưa ra là vĩnh có điều gì muốn nhắn nhủ tới các thính giả của postcard không chúng ta cũng đã đến phần kết của bài chia sẻ ngày hôm nay thì đối với bài chia sẻ này em có hai ý muốn nhắn nhủ với các thính giả ý thứ nhất là layer mã hóa dữ liệu là một trong những phần core của hệ thống yêu cầu tính chính xác và ổn định rất là cao khi phần này đã được cài đặt và vận hành trên môi trường production thì rất ít khi có sự thay đổi vậy nên với mỗi bài toán dù là nhỏ nhất thì các kỹ sư cũng nên để tâm thiết kế sang một cách an toàn cài đặt hoàn chỉnh nhất Kết thúc bài chia sẻ, em sẽ có một cái ý này nữa là một trong những trách nhiệm quan trọng của các kỹ sư là cung cấp các dịch vụ mà ở đó người dùng được bảo vệ và hoàn toàn nín cậy. 
khi đó thì chúng ta sẽ có một môi trường trên không gian mạng rất là an toàn, rất là sạch. Vậy là câu hỏi cuối cùng đã khép lại postcast số 13 ngày hôm nay. Cảm ơn Vĩnh, em đã có những cái chia sẻ rất là ý nghĩa và anh cũng tin chắc là với cái những kinh nghiệm cài đặt của em ấy nó sẽ lan tỏa được cho nhiều kỹ sư khác để việc bảo vệ thông tin các cá nhân của người dùng nó sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa. Cảm ơn các thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo. Xin cảm ơn anh Quang. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe podcast số 13. Xin chúc các anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong công việc.